0: Willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Marta.
1: Mein Name ist Kuba. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
0: Ihr hört uns gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen wie immer über Science Fiction und über Futuristisches, das uns so im Alltag begegnet ist. Und es gibt auch ein bisschen Musik. Musik.
1: Ja, mir ist nicht viel Science Fiction begegnet im Alltag, aber mir schon. Um,
0: <lacht> endlich.
1: Dann fangen wir endlich, fangen wir erstmal mit meinem ähm, Nicht-Science-Fiction-Kram an und äh, bewahren uns das, das saftige Fleisch für später. Ich glaube, mir ist das Gegenteil von Science Fiction im Alltag begegnet. Ähm, oh,
0: ist dir was aus der Vergangenheit begegnet?
1: <lacht> Ach so, stimmt, das wäre das Gegenteil. Ähm, nein, ist dir Fantasy hab,
0: begegnet? <lacht>
1: Soft-Sci-Fi ist mir begegnet. Ähm, ähm. Ich habe dann drüber nachgedacht, was ist eigentlich das Gegenteil von Science-Fiction? Und dann nimmt man den Begriff auseinander und denkt sich Science-Fiction. und Also müsste das dann so etwas sein wie ähm, Glaube-Non-Fiction?
0: Und das ist dir begegnet. Also ein, nee, nee, ein
1: religiöses Sachbuch wäre vielleicht das Gegenteil von Science-Fiction. <lacht> ähm, nee, mir ist was begegnet uns vorgestern ähm, habe ich meinen Samstagabend damit verbracht, das mondenste äh, zu machen, was es glaube ich gibt auf dieser Welt und gleichzeitig ist das das ist mir aufgefallen, dass das fernste, was ich jemals von irgendwas Science Fiction gemacht habe, und zwar habe ich unsere Türen geputzt von oben bis unten mit einem Schwarm. Ich habe
0: heute auch daran gedacht, die Türen zu putzen. Oh nein. <lacht> das habe noch nie gemacht, aber
1: jetzt, damit so, he
0: heute Morgen haben wir darüber gesprochen, damit dass wir mal die Türen putzen sollen.
1: Hat es zumindest jetzt ein bisschen Fantasy wieder bekommen, weil ja, ja, wir
0: ziemlich spooky. ja
1: telepathisch kommuniziert haben und auch noch am ja. Herbst anfangen. Normalerweise putzt man ja Sachen irgendwie äh, Ach, im richtig. Frühling oder so. Oder? Ähm, ich kann es dir empfehlen. Ich glaube, unsere äh, VormieterInnen hier, das hat sich so angefühlt, als ob die mit so sehr offenen, flachen Suppentellern durch die Wohnung ständig gerannt, über mehrere Jahre hinweg. Mhm. Ähm, äh, ja, also keine angenehme Tätigkeit, aber danach diese schön glänzenden Türen zu sehen, erfüllt mich mit Freude <lacht> und mit einem Gefühl, dass ich im Erwachsensein angekommen bin.
0: <lacht> und das ist dein Gegenteil von Science Fiction, was ja, du im Alltag genau. hast. <lacht> sehr schön. Ich erzähle dir dann mal, was mir passiert mhm, ist. Bitte. und Bitte. Ähm, können wir dann, dann beurteilen, ob das Science-Fiction war? Ja, ja.
1: Science-Fiction ist überall.
0: Und zwar gibt es bei uns so einen Platz um die Ecke. Da bin ich öfters mal von der Arbeit aus, weil wir haben da so einen Bücherschrank aufgestellt, den wir mit so gebrauchten Büchern befüllen. Und die Leute können sich gerade das rausnehmen. Und zuletzt ähm, vor einem Monat ungefähr bin ich da wieder hingegangen und ich dachte, da, was ist das? Da steht plötzlich ein komischer Betonklotz direkt vor unserem Schrank, verdeckt ja. ihn und macht ihn irgendwie schwerer ja. zugänglich und ich habe mich ein bisschen geärgert erstmal weil es war ziemlich schwer so eine Genehmigung für den Schrank <lacht> zu bekommen und er muss auch ordentlich weit weg von allem anderen ja. stehen und so zurecht damit äh, Rollstuhlfahrer durchkommen und, ja. und so weiter äh, und die Pflanzen da einfach so fetten hin. was ist das und äh, ich habe aber irgendwie nicht erkennen können was das sein soll mein erster oh. Gedanke war geht okay, ein Klo irgendwie öffentliche Toilette ja, es hatte nämlich so einen so Eingang, also keine Tür, sondern so einen offenen Eingang. Aber man kann nicht reingucken, weil es dann so um die Ecke äh, ging. Und ich dachte, ja, okay, und da sind dann wahrscheinlich also, äh, oh. <lacht> so die Toiletten, aber schon ein bisschen komisch. Und komisch war auch, dass es so ganz kleine vergitterte Fensterchen hatte. Und dahinter konnte man so Medikamentenpackungen äh, sehen, Aspirin und andere Sachen, auch so Fläschchen und... Ähm, ist das Und außerdem
1: ein äh, so ein Raum wo man sich kontrolliert Drogen spritzen kann
0: das war mein zweiter Gedanke mhm. weil es hatte auch noch so ein äh, es hatte auch was von der Apotheke also es hatte so ein ein kreuz dran, was so ein bisschen aussieht wie das, was Apotheken haben und ja. äh, ich konnte mich vage erinnern, dass irgendwann auch so ein Brief kam vom Bezirk äh, Achtung, wir starten jetzt dieses Projekt kontrollierte Drogeneinnahme mhm. und wir stellen dann irgendwo so sowas auf aber dann kam es mir schon auch komisch vor, so mitten auf dem Platz zu stellen Der irgendwie gedacht, dass es dann vielleicht nicht so im Weg <lacht> oder so sowas aufstellt ähm, und äh, ja, du dir, also das ist es auch nicht, kannst du dir vorstellen, was es, was sonst, es sonst sein könnte? Sein könnte?
1: Hm, also ich verfolge das mal kurz nach. Ich habe angefangen im Kopf mit so einem Art äh, Klotz, sagen wir ein Kubikmeter. <lacht> also das Weite beschrieben.
0: Also, <lacht> also wirklich in der Größe einer öffentlichen kleinen Toilette mit so einem Klo drin. Also okay, okay. Zweimal. Drei Meter, keine Ahnung. So. Mit
1: einer verschachtelten Tür und dann hat es noch ein Kreuz mhm. wie eine Apotheke. Mhm. Ähm, Kreuz. Mit einem Gebetsraum? <lacht>
0: ich dachte auch schon, ist das so die Stadtmission? Irgend ja. sowas? Anscheinend nee? ist
1: es auch dafür wesentlich einfacher, eine Genehmigung bekommen, weil sonst müsst ihr es ja auch von eurer Bücherkiste Abstand haben, ne?
0: Ja, das hat mir dann den Hinweis aufgegeben, dass es ist vielleicht nicht permanent installiert, sondern. So wie, das ist für kurze Zeit da.
1: Also ich dachte, genau, am Anfang dachte ich, es ist ein von diesen Betonklötzen, an denen dann Pfosten festgemacht werden, also Kabel gespannt oder so diese uh, Überlandrohrleitungen ah, mm. oder sowas. Mm -mm. Ähm, ich hätte mich mm -mm. in meiner Kunstkarriere viel mit Betonklötzen beschäftigt. Ja, ähm,
0: ja aber Kunst ist schon mal ein, kein schlechtes Stichwort.
1: Ist es ist eine kleine Ausstellung... Hm, es ist mit einem eine, Kreuz drauf.
0: Eine kleine Installation. Das ist tatsächlich so ein Apothekenkreuz. Nämlich das nächste Mal, als ich da hingegangen bin, Aha. um den Schrank zu füllen, dachte ich wieder, oh, der Klotz ist wieder da. Wir <lacht> daran so vorbeigequetscht ge <lacht> und unsere angefangen so Bücher reinzutun. Dann kam so ein Typ auf uns zu, der gehörte zum Klotz und meinte, <lacht> hey, hey. Wir fangen in fünf Minuten, auf Englisch hat das gesagt, ja. fangen in fünf Minuten wieder, wieder an. Wollt ihr reinkommen? Ist voll cool, <lacht> probiert das mal aus. <lacht> Und ich dachte so, ich will schon rausfinden, was das ist. Ja, ja. Das klingt irgendwie mysteriös, aber okay. Und dann <lacht> habe ich erst mal gefragt, mir, mir, ich ahnte da schon, okay, ja, ja. das ist vielleicht Kunst irgendwie. Und ähm, und dann habe ich gefragt, wie lange es geht. Er meinte, 20 Minuten. Und ich dachte, oh nee, oh Gott, wir ja. arbeiten ja gerade. Geht eigentlich nicht. Aber er hat dann auch angeboten, auf unseren kleinen so Bücherwagen aufzupassen, so lange. Dann haben wir gesagt, okay.
1: <lacht> das wird immer verdächtiger, sind diese Geschichte. Ich
0: bin ja, um diese Ecke gegangen, sodass ich endlich sehen konnte, was da dahinter drin ja, ja. ist. Und ähm, als man reinkam, sah man dann so eine, ich dachte, es ist ein Spiegel, aber es ist so eine große Glasscheibe. Dahinter. Ein quasi Apothekentriesen. Hinter dem Apothekentriesen ein Roboter. Nein. Eine Roboterfrau, die sozusagen wie eine Apothekenverkäuferin aussah. Sie bewegte sich, sie, hatte, sie hat gesprochen, sie hat Mimik und Gestik ja. gehabt. Und sie erzählte dann von verschiedenen so Psycho- Pharma kam yeah. und während sie das erzählte, kam die unten in so einem Schlitz dann raus. es hat immer gewechselt. Und es ähm, war irgendwie sehr, sehr unheimlich. <lacht> ich war extrem überrascht, <lacht> dass in diesem kleinen Klotz Ein Roboter finden. wohnt. Ein Roboter, der zu einem spricht. Ähm, also ein ziemlich elaborierter Roboter.
1: Ist jetzt nicht sagen wir mal, eine künstlerisch interpretierte, kontrollierte Drogenabgabestelle, sondern die Psychopharmaka sind da. man kommt nicht ran, die will.
0: sind hinter Glas.
1: Also vielleicht, man wenn man will, angucken, kommt man
0: <lacht> Wenn man will, kommt man ran. Ich würde aber vermuten, dass das leere Packungen waren. Nur so standen. Vielleicht
1: vielleicht musst du ein Passwort sagen und dann verwandelt sich das tatsächlich in eine Drogenabgabestelle. Also du musst dann sagen, so ne, mein Account ist Marta123 und dann schaltet die Roboterfrau und sagt so, beep hier ist dein Methadon, Marta.
0: Ja, aber das Schlimmste ist, ich habe dann später, das stand ein Monat, das ist jetzt schon weg, aber ich habe dann später mhm. öfter mal Leute gesehen, die entweder dringend da auf Toilette <lacht> aber das ging nicht. Oder die tatsächlich auf eins der Medikamente in diesem kleinen Fenster gezeigt haben und meinten, sie brauchen das jetzt, sie möchten das bitte haben, ganz dringend. Und diese armen äh, Typen, die da äh, ne, angestellt waren, oh. um die Leute in die Installation reinzuleiten, mussten dann sagen, äh, nee, nee, das, das ist weder das, <lacht> eine Apotheke, noch oh. eine Toilette, da ist nur ein Roboter, der
1: uns <lacht> was erzählt. Oh. Also das mit der, mit der Toilette geht ja noch. Da das, ne, das kann man sagen, ja. nee, guck mal, das ist keine Toilette. Ne? Ja, und dann, ja. natürlich, wenn das bestimmt trotzdem hin und wieder angepisst werden von Leuten, so wie jeder Betonklotz im öffentlichen Raum.
0: Sicherlich, ja.
1: Aber versuch mal jemand zu erklären, zu sagen: Nee, ähm, ja, das ist nur eine Installation. Die ja, der echt gesagt, Drogen. Das sind
0: Attrappen, guck mal, das sind Attrappen, das sind keine echten. Äh, echten wie Attrappen. Kalender,
1: Was sollen die? Willst ja. du mich verarschen? Ja.
0: <lacht> Oder musst du sagen.
1: Ja, auf eine Weise schon, aber es ist nicht bös gemeint. <lacht> es ist nicht persönlich gemeint. Das oh ist Kunst.
0: Und ich habe dann den Typen sich auch gefragt, von wem ist denn das? Ja. Und, äh, und so, und dann konnte er es mir aber nicht sagen. Er meinte, also das haben so also Niederländer gemacht, äh, bla 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 von hm. bla bla bla. Da hm. konnte ich an den Namen nicht erinnern. Aber er hat mir die, die äh, URL von der Webseite gesagt, ja. es war nicht so ein Festival für experimentelle Audio- und ähm, ja. Videosachen. Da so. habe ich es nachgeguckt. Also, es ist von. Dries Verhoeven gewesen, äh, so heißt der Künstler und das war das CTM Festival in Berlin ähm, äh, und ich werde da auch einen Link dazu reinstellen, da kann man sich angucken, wie dieser Roboter aussieht, aber es war auf jeden Fall, also, da, also wenn, wenn das nicht Science Fiction im Alltag ist, äh. weil man geht in so einen Klotz rein und äh, Bäm, da ist ein Roboter, der ja. Medikamente
1: verkauft. Wow, Damit der Wahnsinn. Haben wir auf jeden Fall beide Seiten dieses Spektrums abgedeckt, ne? Von mhm. Türenputzen bis zu Roboter verkauft dir Drogenattrappen in einem verschachtelten Betonkubus. <lacht> ähm, wie war denn dann die, das Erlebnis jetzt, nachdem du wusstest, es ist Kunst und ähm, also man schaltet dann ja diesen ein bisschen um und mhm. ähm verkneift sich dann das Grinsen und so. Und hat es funktioniert jetzt als Installation im öffentlichen Raum?
0: Also. Es hat auf jeden Fall funktioniert, mich extrem zu überraschen. Und ja. äh, so. also das, hat, das hatte dadurch auch eine, eine wirklich starke Wirkung. Und jedes Mal, wenn ich danach dann, daran vorbeigegangen bin, dachte ich, der, der Roboter drin, hoch. Stimmt.
1: Weiß, vielleicht das ist, ganz schön creepy. ist dann dieser Modus, dass man das, äh, bei Festivals hast du dann ja oft eine Karte, ne, wo du dich dann von Spot mhm. zu Spot hangelst. Ich hatte das mal bei einer Dokumenta so. Mhm. Und du hast zwar diesen Schnitzel, Jagd, Bonus, Aber eigentlich nervt es nur, ne? weil du weißt schon, mhm. ja okay, es ja, ist halt ein Haus da. Ähm, aber wenn man auch so etwas stößt, ist das eigentlich viel cooler. Ne? Außer jetzt, du willst an deine ja. Bücherkiste ran und es steht dir einfach
0: <lacht> genau. Aber jetzt ist es ja wieder weg. Ist okay. Ich war dann auch beruhigt, weil ich dann wusste, es steht dann nur noch eine Woche oder so. Ja, ja. <lacht> ja aber es ist mir, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass mir sowas schon mal passiert wäre, also dass man wirklich so in ein Kunstwerk reinstolpert ne, und so denkt, wow. <lacht> also in der Hinsicht hat es auf jeden Fall auf jeden Fall funktioniert und vielleicht irgendwie fast ein bisschen zu gut funktioniert, ja. ne, weil es halt so mysteriös war, dass, dass es glaube ich dann schon auch ein bisschen bisschen fies halt für die nicht nur für die verwirrten Leute, die da wirklich was haben wollten, sondern auch für die Angestellten, ne, die das irgendwie vermitteln mussten. Ja, 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 ja. ja. Äh, was vielleicht ein bisschen ein zu äh, zu überraschend und zu realistisch. So. Ja, ja. ja. Ähm, Oder also na, so natürlich
1: klopft sich dann drehst wahrscheinlich auf die Schulter und sagt Intervention gelungen. Na?
0: Ja, wirklich, ja. Ja, aber ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich es irgendwie weiterempfehlen kann. Ich weiß nicht, wo das als nächstes äh, auftauchen wird. Ja. Also, vielleicht wird es euch irgendwo mal <lacht> <wird> dann begegnen, <lacht> so ein ja, Klaus. Im Weg nicht stehen. Aber, genau. <lacht> Viel Spaß dann damit. <lacht>
1: zurück hier auf Radio Blau oder im Podcast bei Fantastische Wissenschaftlichkeit, die Sendung über Science-Fiction und Futuristisches im Alltag. Ähm, eigentlich habe ich heute nur Alltagsthemen. Äh, eins hat jetzt mit meiner Arbeit zu tun, mit meiner programmiererischen Arbeit. Um, und ich möchte gerne sprechen über den GitHub-Copilot. Ein neues Tool, was veröffentlicht ah, diesen wurde.
0: Copilot. Ich habe Copilot in deinen Notizen gesehen und oh. ich dachte, das wird so... Ähm, keine Ahnung, ein Film oder so. Ja, ja, ja.
1: Dann habe ich es genau richtig gemacht, weil ich wollte dich überraschen. Äh, also GitHub ja,
0: schon wieder überrascht.
1: ist eine Online-Plattform, in der ähm, Software geteilt wird, so am einfachsten vielleicht ausgedrückt, also eigentlich Quellcodes. Na, das, was du programmierst und daraus werden dann Programme, die man ausführen kann, ähm, es ist kollaborativ, das heißt, ich stelle etwas online, das können sich dann andere äh, adaptieren, verändern und mir zum Beispiel sagen, So, guck mal, mach das hier so und so, ähm, dann wird das besser oder dann ist dieser Fehler behoben und so. Ne? Und das ist so erfolgreich geworden, dass es ein de facto Standard ist, quasi ein Monopol und damit auch ein Teil der Infrastruktur, des Internets mindestens, wenn nicht jetzt der kompletten Softwareentwicklung. Ne, irgendwann hat das dann...
0: Und es gehört jetzt Microsoft. Genau, ne? es
1: hat Microsoft gekauft. Ähm, es kollaboriert leider mit, äh, mit ICE- also mit der Behörde in den USA, die für das Abschieben von äh, Geflüchteten zuständig sind, die das mit extremen Mitteln teilweise machen. Das heißt, eigentlich so, sollte man GitHub boykottieren. Ich versuche es auch so gut, wie es geht. Aber wie gesagt, es ist ein integraler Bestandteil der Infrastruktur. Also ist es ziemlich schwierig, sich da komplett äh, mhm. rauszuhalten. Ne? Also so wie du quasi auch kein Elektrogerät mehr kaufen kannst, ohne dass da irgendwo äh, problematische Metalle dran beteiligt sind.
0: Mm, ich habe ich bin auch bei GitHub.
1: Genau. Und jetzt, ähm, in diesen Situationen beschleunigt sich das Ganze und die denken sich immer dümmere Sachen aus und ähm, vielleicht ohne die Folgen abgeschätzt zu haben. Also jetzt Copilot. Äh, GitHub hat immer mehr Tools veröffentlicht, mit denen man die Quellcodes auch online bearbeiten kann. Also klassischerweise hast du das bei dir zu Hause und dann gibst du Befehle ein und dann schiebst du das da einfach hoch. Also eigentlich ist das dann nur eine Online-Veröffentlichungsplattform. Ne? Also du schneidest deine Videos. Videos zu Hause und dann auf YouTube guckt man sie sich nur an. Aber das Ganze mhm. verschmilzt so. Das heißt, du kannst dann auch GitHub sozusagen als, äh, äh, als Oberfläche nutzen, um da auch Sachen zu bearbeiten. Und mhm. Copilot ist das letzte neue Tool. Und das ist, grob gesagt, eine Autovervollständigung für Code. Mm. Und na, also man kennt das aus den 90ern schon von Word. Ich tippe ein MFG und Word macht daraus mit freundlichen Grüßen. Ähm, na, es die, spart die
0: uns S zu Füßen. <lacht> und
1: wir stehen drauf. <lacht> ähm, es nimmt ja Tipparbeit ab, das ist die Idee dahinter. Und bei Copilot ist es so, dass du mit freundlichen Grüßen und so, was brauchst du nicht, ne? aber es gibt schon natürlich die immer gleichen Codebausteine, die man immer wieder eintippen muss. Mhm. Uh, Boilerplate heißt das auch gerne uh, im in, in in Programmieren. Was ist Boilerplate. Boilerplate, genau. Uh, Habe ich noch nie drüber nachgedacht? Kochplatte? Hm. Kochplatte. <lacht> 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 okay. um, also, und Copilot ergänzt dann nicht nur ein paar Wörter, sondern ganze Blöcke also man würde das vielleicht bei Prosa würde man das Absätze nennen aber auch ganze Funktionen hm. und wie macht es das? Es ist trainiert mit künstlicher Intelligenz auf die Gesamtheit aller Codes, die in GitHub sind, also auch mhm. deine und meine von früher, <lacht> Und da fängt es schon an, <lacht> blöd zu werden, weil es sind dann auch die Codes, die eigentlich eine andere Lizenz haben, also mit denen man das mhm. eigentlich nicht machen dürfte, beziehungsweise kommt man da halt in so eine Grauzone, was ist überhaupt in dem Fall von der Lizenz abgedeckt, wenn das System das nur nutzt, um das zu lernen, aber nicht eins zu eins wiedergibt, mhm. Was es dann aber trotzdem macht. Aber es tut so, weil mm. es ein Lernprozess mm. ist, dass das ja keine Kopie ist. Mm. Also, so
0: ähnlich wie wenn ich jetzt einen Code lesen würde und irgendwann später programmiere ich sowas, ähm, weil ich es gelernt habe, habe ich dann die Lizenz
1: verletzt. Oder äh, bei einer Politikerin wird dann äh, eine Passage entdeckt in der Doktorarbeit und das ist dann halt abgetippt, dann könnte man sagen, nee, nee, ich habe mich einfach komplett Wort für Wort dran erinnert. Mm. <lacht> und ist zufällig exakt so rausgekommen. Ähm, genau, und ne, der Copilot gibt natürlich keine Quellenangaben, weil es die in dem Sinn auch nicht gibt, ne? weil das alles verwurschtelt und adaptiert ist, ähm, dass du nicht genau zuordnen kann, mhm. kannst. Dieser Code kommt jetzt exakt daher. So, und das ist das eine Problem. Das andere Problem Kannst du dir denken, was passiert, wenn ähm, das Internet abgegrast wird als Vorlage für ähm, neue Sachen? Ich <lacht> kommt bestimmt wieder
0: was Rassistisches raus. Internet.
1: <lacht> Exakt. Wie in vielen ja. Experimenten zuvor. Ne? Also auch Microsoft, ich glaube, die hatten ihren Bot, den sie nach ein oder zwei Wochen abschalten mussten, weil ihr ja ein krasser Rassist geworden ist. <lacht> also ein Chatbot. Und genau das gleiche Problem gibt es natürlich bei Copilot auch. Bestimmte Wörter, die häufiger auftauchen, reproduziert das. Es versteht natürlich nicht, was diese Wörter sind, ne, weil es gibt ja nur wieder nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten und Sachen, die aufeinander folgen und so weiter. Ne. Und das heißt, da müssen dann doch Menschen eingreifen und sagen so, nee, 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 guck mal, Copilot, das ist ein böses Wort, das darfst du nicht benutzen. Böses GitHub. Aus. Und ähm, es gibt,
0: und die Fehler kopiert es wahrscheinlich auch. ne?
1: Das ist, genau, das vielleicht nur vorgeschoben, es reproduziert natürlich Sicherheitslücken ohne Ende. Also mhm. es reproduziert halt <lacht> schlechte Code-Styles, ne, typische Fehler, mhm. ganz einfache, dämliche Geschichten und eben auch Sicherheitslücken, also ganz totale äh, Basics, die Anfänger*innen einfach auch nicht mehr machen würden, ne? und eben auch problematische Wörter. Und deshalb haben die einen Filter gebaut. Der hat, äh, ich weiß nicht, nicht mehr genau, irgendwo 1000 plus. Böse Wörter drin, die sind aber nicht <lacht> öffentlich, die kannst du nicht einsehen oder ver verändern oder noch andere dazu tun, mhm. sondern die sind intern. Ne? Mhm. Ähm, aber weil die auf deinem Computer irgendwo laufen, müssen die schon irgendwo drin sein und dann haben sich findige Leute dran gemacht und diese Wörter extrahiert. Äh, mhm. Mit cleveren Methoden einfach auch Sachen auszuprobieren und zu schätzen und abzuleiten und so. Also ein, also ein mhm. ziemlich spannender so. Ähm, Antikryptografischer Prozess, also so mm -hmm. wirklich die Wörter mm -hmm. raushacken und mit Wahrscheinlichkeiten sagen so, das könnte es sein und das könnte es sein, ah, aber das ist kein ja, Wort, ja, ja. also wird das wahrscheinlich das Wort. Ah,
0: das erinnert mich daran, wie wenn man zum Beispiel bei Ebay so eine Bewertung schreiben will und dann will man richtig. schreiben, das Produkt war schön und dann will es das aber nicht nehmen und löscht das, weil dann irgendwie Arsch drin ist, Wegen war schön. Genau, genau richtig. Da muss ja. man sich auch rantasten, okay, wo, wo ist jetzt das böse Wort versteckt gewesen in meiner ganz normalen Nachricht?
1: Genau, das äh, Scunthorpe Phänomen, äh, statt in England, die ein böses Wort enthält. Ähm, das ist eigentlich nicht so sehr mhm. das Problem, aber mhm. das war ein äh, Weg, um das zu lösen, ne? zu gucken, so, mhm. was, was, wo, wo ist jetzt was. Und ähm, so, dann hat jemand eine äh, Liste veröffentlicht. Ich werde die auch verlinken, wo die 98% dieser bösen Wörter äh, drin sind, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass die das sind. So, ne? mhm. Und ähm, ich habe jetzt daraus natürlich einen Quiz gebaut, wie könnte das anders sein? <lacht> und du musst jetzt ähm, sozusagen die Rolle übernehmen zu, 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 äh, zu raten. Ich sag dir ein paar Wörter und du musst raten, mhm. welches davon. Um, erstmal in der ersten Reihe nicht böse ist. Also, welches ist zulässig?
0: Okay.
1: Na, also, du tippst in deinem Code mhm. na, und dann gibt es Wörter, die. Also, das äh, bei, bei Copilot sieht das so aus: sobald du eins von diesen bösen Wörtern benutzt, dann ergänzt Kriegst das. Kriegst du so einen
0: kleinen Stromschlag.
1: <lacht> und es ergänzt auch einfach dann nicht mehr weiter, na, beziehungsweise die tauchen okay. einfach mhm. diese, diese Codebausteine ähm, weil es entwickelt sich auch Alternativen und dann schlägst du die Beste vor und dann mm, und so weiter. Okay.
0: Das heißt, wenn das jetzt gleich im Radio läuft, dann hört man nur Beep, Beep, Beep. <lacht> <lacht> Oder müssen wir die gar nicht? Um,
1: ich habe ich habe nur die sehr harmlosen Sachen ausgesucht. Okay, also diese gut. Liste, ja. die ist auch schon sehr traurig. Um, mhm. Also die, die ent, äh, enthält auch Varianten, wie, wie Wörter anders getippt sein könnten, ne? oh, aber die okay, beschränkt okay. sich so auf die üblichen Sachen, die du darin erwarten hättest. Also viele mhm. N-Wörter und ähm, mhm. ja. Ähm, aber äh, genau, das ist jetzt sozusagen die, 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 ja, die, die, die harmlose mhm. Variante davon. Also ähm, Serie 1 nenne ich das mal. Ähm, S so also Arsch. Dumb-Ass <lacht> Ass-Pirate.
0: Das, das war's. Und eins <lacht> davon ist zulässig.
1: Eins davon ist zulässig. <lacht> um.
0: Boah, ich weiß gar nicht, in welche Richtung man da denken denkt. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht es, weil das zu häufig in <lacht> irgendwelchen anderen Wörtern vorkommt, als dass man das zuverlässig verhindern könnte.
1: Ich denke, ja. Wobei, das, das Vorkommen in anderen Wörtern ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, weil es eben die ganzen Varianten mhm. gibt. Aber ich vermute, ja. dass das äh, zu harmlos ist und vielleicht auch eine, ein häufiges Akronym ist für etwas?
0: Wollte ich gerade sagen, eine no? Abkürzung könnte ich mir so Aspirin, genau. ist ja auch irgendwie so.
1: <lacht> also, erstmal korrekt. Sehr schön. Yes. Äh, zweite Serie: Jesus. <lacht> Jebus. <lacht> Jesus Crispies. <lacht>
0: Nur eins ist zulässig. Oh. Ich, ich. ich hoffe, es ist Jesus. Warum nicht? Jesus es ist Jesus,
1: sein. exakt richtig. Und ich habe jetzt nicht weiter nachgeforscht. Ich entschuldige mich an alle Native Speaker, die wissen was für ein schlimmes Geheimnis sich dahinter verbirgt, obwohl Vielleicht doch ich habe kurz nachgelesen und, gesagt. und es war relativ harmlos. Jebus ist glaube okay. ich so eine Simpsons Sache. Naja, jedenfalls. Äh, es war nicht böse gemeint. Ähm, I'm sorry <lacht> if I offended you. Ach, so nice heißt's. try. Genau. <lacht> uh, Serie 3. Um, Q-R-S-Q-R-T
0: mhm.
1: Squirtle LGBTQ
0: Oh 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 <lacht> <lacht> ich mich mal wieder in Hoffnung aus, dass es Letzteres ist, was man schreiben darf
1: uh, Genau, du darfst uh, Zwei davon schreiben. Also, okay, äh, du hattest recht. Ähm, nee, du musst erraten, ja, welches zulässig ist von den drei. QRSQRT, Squirtle und LGBTQ hm. hast du schon korrekt ausgeschlossen. Ausges da Genau.
0: Ich habe keine Ahnung, was das erste ist. Vielleicht das? Ja.
1: Äh, QRSQRT okay. ist der Name einer berühmten Funktion, die sich John Carmack mal ausgedacht hat äh, hm. und die ich glaube, lizenzrechtlich problematisch ist und aber so häufig auftritt, dass das äh, tatsächlich ein legales Problem geworden ist. Ähm, ein berühmter Algorithmus sozusagen, der so hm. berühmt ist, dass es äh, selbst GitHub-Copilot zu heiß wurde, das auf die KI abzuschieben. Nee, nee, war keine, kein Copyright. No copyright infringement intended. <lacht> Okay, ähm, wir sind fast durch. Ähm, Democrats, Socialists, Trump. Ich
0: unterstelle mal, ähm, Copilot, dass man nicht Socialist sein darf. <lacht> Ist das richtig? Korrekt.
1: Äh, <lacht> ähm... So. die
0: anderen darf man oder muss ich noch eins finden, dass man nicht. Nee, darf? das
1: war richtig. Okay, das war richtig. Das auf. Ich, ich
0: bin ziemlich gut in diesem Quiz.
1: Um, jetzt wird es noch ein bisschen äh, politisch: uh, Israel, Palästina und Gaza.
0: Oh. Ich
1: würde gleich auf Trick Question alle mhm. verboten. Ist das nicht krass?
0: Mhm.
1: Ähm. Um, es wird gleich noch ein bisschen düsterer, Serie Nummer, äh, weiß ich auch nicht mehr. Girl, Woman, Female, Bitch. Eins davon darfst du.
0: Eins darf ich. <lacht> 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 bitch wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: ja, korrekt. Korrekt. Wow.
0: Ach, danke, Copilot. Du machst uns eine bessere Welt.
1: Ja. Letztes: Boston Pancake, Boston Cream Pie, Boston Baked Beans und Boston Red Sox. Eins davon ist böse. <lacht> Ich, das über, Letzte. ich überlasse das mal ähm, unseren zu, Hörern. Zu hören, und, hören. und das ja. ist wirklich eine Sache, die solltet ihr nicht googeln. Und zurück hier Radio Blau, fantastische Wissenschaftlichkeit, Science Fiction, futuristisches im Alltag. Äh, weiter zu unserer Rubrik Audiorätsel. Du hast mir Geräusche mitgebracht aus der Welt der Science Fiction, des Futurismus, der Fantastik. Und ähm, sind die auch wieder aus dem Alltag oder sind die. Vielleicht sollte sie einfach allein hören. Audiorätsel.
0: Genau, ich will nicht zu so viel verraten. Ich kann dir aber sagen, ich habe vier Stück mitgebracht. So also ein bisschen ähnlich wie du letztes Mal. Du hattest ja diese. Musikkompositionen, die irgendwie auf Teilchenbeschleunigung <lacht> beruht haben mm. und es waren vier verschiedene, sodass man sich da ein bisschen Überblick verschaffen konnte und das mm. ist diesmal so ähnlich. Also es sind vier Geräusche vom selben Typ sozusagen.
1: Mm -hmm. so okay, alles klar. Ähm, fangen wir an. klingt schon eindeutig futuristisch. <lacht> ich ist ziemlich
0: leise. Ich hoffe, unsere Hörer erinnern können das gut
1: ja. hören. Es ist auf jeden Fall viel Zischen dabei. Und so im Hintergrund, ich weiß gar nicht, wie man diese Geräusche gemacht hat, weil die kommen mir auf jeden Fall wie ein Trope aus der Science Fiction vor. Also mhm. ähm, na diese Frequenzverläufe, es ist keine Slide-Whistle, kein. Hm. Whoop, aber so ähnlich, ne? So ein bisschen hm. ein oder so Tape Loops irgendwie.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich einfach ein Synthesizer, der die Frequenz rauf und runter fährt. Ähm, okay, ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Darf ich das nächste anhören oder soll ich schon. Du kannst mal Tipp sagen, geben? dass
0: alles falsch war, was du gesagt hm,
1: hast. Ja, bitte. ja, dachte ich mir schon.
0: <lacht> ja, nächstes.
1: Das klingt jetzt wie ein Roller. Hier ein kleines Motor. Oh. Aber auch wie, naja, wir hatten doch mal die, ähm, die Boabs, ne? Die mhm. Science-Fiction-Geräusche, die in den letzten zehn Jahren aufgetaucht sind, vielleicht mit Inception zum ersten Mal. Uh, wo eine dicke Trompete äh, na so majestätisch mm -hmm. was andeutet. Mm -hmm. ja. Und so klang ein das ein bisschen.
0: Klingt ein bisschen so,
1: ja. Mm, auch also falsch. Auch wie so, so Denis Villeneuve-Filme, äh, Blade Runner.
0: Ja, 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 da würde es gut reinpassen. Ne? Ja.
1: Hm. Ist es denn. Ist es Found Footage? Ist, sind das Field Recordings? Also sind das echte Gegenstände, die diese Geräusche. Aus das Versehen? Science fiction nicht mhm. klingen lassen? Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Okay, machen wir mal Nummer 3, oder? Das ist der längste mhm. hier. Ja. Mhm. Erinnert auch ein bisschen an die Geräusche von vor drei oder vier Sendungen, die Satelliten die ja, etwas das kommuniziert ist ja Fall, haben. Ja. Oh, irgendwie ein sehr trauriger Robotertaube, der langsam <lacht> ja, uh -uh. die Batterie ausgeht. Oh. Hat das irgendwas mit Autos oder Verkehr zu tun? <lacht> Hat es irgendwas mit Elektrizität zu tun? Oh. Mm -mm. Hat es was mit Halloween zu tun?
0: <lacht> Außer, dass es gruselig klingt. Nein. <lacht>
1: okay, warte mal. Hat es was mit Wasser zu tun? Mm
0: -hmm.
1: äh, hat es mit tiefen, tiefen Löchern zu tun? Mm -mm. Hat es was mit mm -mm. Turbinen zu tun? Hat das mit Maschinen zu tun? Uff. Okay, ja. ich mach mal das letzte hier. Oh, wow. Unterirdische <lacht> Quellen? Wasserrohre?
0: <lacht>
1: Wasserfälle? <lacht> Regen? Was gibt's denn da noch mit Wasser? Das waren schon alle nee. mit Eis? Gletschern?
0: Ich bin mir sehr unsicher, wie schwierig das sein wird. <lacht> Jetzt, wo ich es höre, ist es ziemlich schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es hat vielleicht noch am ehesten ja, zu bitte, tun... Ja, bitte, bitte. Naja, aber auf Wasser bist du ja schon gekommen. Ich wollte sagen, es hat noch am ehesten zu tun mit dem allerersten aller Audiorätsel, was wir jemals hatten. Ja, wenn du dich daran daran erinnerst, das war ja auch so ein, unter, so ein Unterwassergeräusch, das äh, so ein unidentified ähm, water sounds oh. so und dass die hier jetzt äh, ähm, nicht unidentifiziert sind, sondern
1: identifiziert. Das heißt, das sind Unterwassergeräusche, sind das Erdbebengeräusche nee. unter Wasser? Wird das irgendwie genutzt von Sensoren, die etwas aufspüren nee, sollen? Nein, Eigentlich nicht. Sind es... Ist es <lacht> Delfinsprache?
0: Beinahe. <lacht> das war allerdings keine Delfine.
1: Wirklich? Das war halt eigentlich nur meine Scherzantwort es sind gerade. Tiere. Okay, also hm. das heißt, es sind Tiergeräusche. Verdammt, das hätte ich niemals gedacht. Ähm, aber sind das tatsächlich akustische Geräusche oder sind das irgendwie... Auch wieder also übersetzte ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass elektromagnetische akustische
0: Geräusche sind. Also da waren auch Delfine und Wale in dieser Liste, wo ich das angeguckt habe. Und da stand sowas manchmal dabei wie <lacht> dreimal beschleunigt oder so, damit man die niedrigen Frequenzen hören kann. Aber bei ah, denen hier stand gar ja. nichts. Also ich gehe davon aus, dass das so ein Unterwassermikrofon in irgendeiner Weise mm, mm. aufgenommen hat. Sind das Muscheln? <lacht> Boah, das wäre unheimlich. Äh, nee, keine Muscheln.
1: Äh, Oktopus?
0: Ich hatte, also ich, ich hatte tatsächlich nach Oktopus ähm, gesu gesucht, ja, weil Geräusche? ich will nachher noch was über Oktopusse erzählen. Ich äh. dachte, das passt dann schön thematisch, aber wir <lacht> machen gar keine Geräusche dazu, keine, keine bekannten Geräusche. Und
1: damit mit ihren Saugnäpfen genau, ganz dann viele habe, kleine bin habe ich, ich auf
0: so eine Seite gestoßen von so öffentlichen Fischereibetrieben oder so, und äh, die haben einfach verschiedene ja. Tiergeräusche auf ihrer Webseite gehabt. Ich habe mal reingehört, welche mir am, am, am komischsten vorkamen.
1: Wow. Okay, das heißt, das ist von dieser fischerei website ähm, ein Wort, das ich immer falsch gelesen habe als Fischereier. <lacht> ähm, Okay, also sind fast Delfine. Mhm. Sind es Fische? Mhm. Haie? Wenn du pedantisch <lacht> sein willst. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sind es Säugetiere?
0: Da muss ich, ich muss mich jetzt
1: total äh, ja. binär rantasten. Äh, so eine Art mhm. Seelöwen ja, oder sowas?
0: Ja, genau. Ja. Wirklich? Ja, ich würde sagen, welche. Ich habe Und nicht...
1: Und die spielen dann Terramin, <lacht> oder die was Teoten ist hier los? Halt
0: irgendwie. Also, äh, oder äh, jammeln irgendwie rum, oder was weiß ich, was die gerne machen.
1: Das hier, also bitte! <lacht> das kann ja nur ein von roboter sein.
0: <lacht> ich kann dir sagen, das erste, ich hab's leider nicht übersetzt, ein ähm, Ross-Seal, ja. dann ein Crab-Eater-Seal, ja. Bearded-Seal und Grey-Seal. Beim letzten finde ich, ähm, falls wir da noch mal reinhören kann, hört es sich schon ein bisschen wie Bellen an. Ja, mach ich mal. So also, wuff, wuff, Aber die ja, anderen, ja, ja, ich ja, weiß ja. nicht, was die machen.
1: Na, das Trompetengeräusch irgendwie auch. Mhm. Da gehe ich noch mit. Aber das...
0: Also es muss irgendwie was komisches Pfeifen. sein. So also, klingen ja auch sehr sphärisch irgendwie. Und man fragt sich, wie die die eigentlich produzieren. Also... Ich, meine, hörst ich du das, weiß, ja? ich ja. Ich weiß, welche sind Fehler unterlaufen, sie im Ausversehen Satellitentöne äh, <lacht> hinterlegt. Ich glaube auch. Mit der NASA-Webseite durcheinander. Oder die haben
1: Kopf. dann. Oder es liegt da eine extreme Verschmutzung und die haben so kleine äh, Pfeifen <lacht> verschluckt. Mehl. Äh, eine Panflöße. Also eigentlich ist
0: es gar nicht futuristisch, aber als ich es gehört habe, dachte ich, es äh, ist perfekt.
1: Unglaublich. Wahnsinn. Also, das werde ich, glaube ich, ich denke mal, wenn ich einen Seehund sehe. Ich du so
0: mit dem sprechen.
1: Würde ich den sehr kritisch beäugen und dann so versuchen, ja. <lacht> ja, super. Vielen Dank dafür. Geist erweitert. wieder zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit mit Martha und Kuba. Wir reden immer noch über Science-Fiction und futuristisches Alltag. Und wie angekündigt, habe ich etwas aus meinem Alltag, was auch wieder mal mit Computern zu tun hat. Und zwar wollte ich eine Seite aufsuchen von einer Person, die war mal Gast in der Vorgängerversion dieser Sendung, weil ich wollte da etwas nachgucken und weiterempfehlen. Äh, diese Person macht Comics und ich wollte irgendwas nachschauen wegen diesen Comics. Mhm. Also habe ich eingetippt www Vorname nachname.de, weil ich ja mich erinnert, die Person hat halt also Instagram, aber auch eine normale Website. Mhm. Und dann komme ich auf die Website und ich wollte das nur ganz schnell nebenher machen, ne? sagen so, guck mal hier, das ist, das ist der Link. Also habe ich nicht viel nachgedacht und äh, wollte das so nebenher machen. Äh, okay, ja, okay, hast du irgendwie anders in Erinnerung? Komisch aha, das ist jetzt mehr so ein Blog geworden, okay, ja, 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 schnell raussuchen, was ich hier, ne, was ich hier mhm. brauche. Und ich denke mir dann die ganze Zeit, ja, sind nur wenig Comics hier jetzt plötzlich. <lacht> Und so zwei Beiträge, ne, die aber irgendwie nicht ganz verkehrt sind. Also der erste war, äh, selbstveröffentlichte Bücher in Bibliotheken abrufen. Und oh, okay. die Person macht tatsächlich mhm. selbstveröffentlichte Comics, Scenes und so. Ähm, mhm. Und ich äh, nenne jetzt die Person nicht, weil es so, ich will jetzt nicht äh, zu viel äh, auf diese Webseite lenken, weil ich auch nicht genau mhm. sicher bin, ob das jetzt Absicht ist, dass die nicht äh, aufrufbar ist mhm. und so. Ja. Ähm, Ne? Und ich dachte mir, Self-Publishing, okay, aha, ja. Und dann lese ich den Text ne? und dann steht da drin, zahlreiche Schöpfer haben Verwirrung über Bibliotheken. Ich habe einige Schriftsteller angesprochen, die nicht in der Lage sind, ihre Bücher in Bibliotheken zu haben und keine Duplikate geben. Also Tatsächlich etwas, ne? was ein Problem ist im Self-Publishing, dass du ja, das keine Texte stimmt, an ja. Bibliotheken gibst. Ne? Ja. Verschiedene Autoren verschwenden keine Zeit in in Bibliotheken, da sie darauf vertrauen, dass unabhängig veröffentlichte Bücher von Bibliotheken nicht anerkannt werden und sie es vorziehen, nicht mit charakteristisch aufgeblasenen Verwaltern zu kämpfen. Charakteristisch aufgeblasene Verwaltern. Nächster Beitrag. Titel, wie man Mikrofische fischt. Und ich dachte mir, ja, es ist schon quirky, was diese Comics waren. Und das könnte tatsächlich halt so nur ein beknackter Titel sein für einen Comic, für eine Geschichte oder so etwas. Ne? Diese Zonen für das städtische Fischen ermöglichen es Personen auf jeden Fall nicht zu fischen, da sie in riesigen städtischen Gebieten leben, die Möglichkeit haben, das Angeln zu schätzen. Einige Restaurants verlangen sogar, dass sie ihren eigenen Fisch bekommen, bevor sie ihn einrichten. Fisch wird nicht viel frischer. Wie auch immer, außerhalb Japans konzentrieren sich zahlreiche Fischer aufgrund ihrer geringen Größe nicht auf diese vielen Fischarten. Das Miniaturfischen eröffnet das Universum der Berechnung für viel mehr Fischarten und viel mehr Orte, an denen man nach ihnen suchen kann. Ich vermute, du hast schon eine Vermutung, was das hier sein könnte, aber ich erzähle erstmal weiter. <lacht> ist gut. Also ich habe dann na, Alarmglocken. So.
0: Alarmglocken sind angegangen.
1: Habe ich mir die Webseite genauer angeguckt. Und da ist auch ein Video drin über diese, über so eine Bibliothek, also so ein YouTube. Ne? Dann gibt es komischerweise ein... Ein Banner, ein Werbebanner mit einem Foto von einem Eisvogel. Aber der ist überhaupt nicht verlinkt oder da steht auch gar nicht drauf. Das ist wie eine Bannerwerbung für Eisvögel. <lacht> ähm, na, also diese kleinen Taucher, diese bunten mhm. und so. Ne? Und ich sehe oben, das ist ein Logo ne, von dieser Person, Name, Vorname. Und es sieht, es, da habe ich nachgeguckt. Das ist eine WordPress-Seite. Passt eigentlich. ist ein Standard-Theme. Äh, ne, aber das Logo ist tatsächlich gebaut. Also da hat sich jemand eine Typografie ausgedacht und dann halt so mhm. eine kleine Marke. Ne? Und dann habe ich die Domain untersucht. Wo ist das? Ach, das ist irgendein Host-Anbieter. Also ganz normal. Ne? Und dann habe ich angeklickt weiter. Und es gibt eine About-Us-Seite. Us, mhm. Und dann steht da drin, Todd Brebender ist the President of Spread the News Repub Public Relations Inc., und die Autorin ist eben auch nicht die Person, die ich erwartet hätte, sondern eine gewisse mhm. Evelyn Jackson. Und das passt alles nicht zu diesem Logo. Ne? Und äh, mhm. so, na? Und dann habe ich mir das Foto von Todd braben da genauer angeguckt, ähm, das ähm, da eingebettet war. Mal sehen, vielleicht kann ich dir das direkt hier weiterleiten. Mhm. Ähm, ich werde es auf jeden Fall auch hier verlinken, direkt oder äh, nicht verlinken, sondern teilen, damit das nicht zurückfällt, wie gesagt. Äh, ich habe es in den Chat reingetippt, mhm. wie du es vielleicht siehst.
0: Also, Moment. Nur.
1: <lacht> siehst du Todd Brabender?
0: Ja, ich sehe ihn.
1: Und zoom mal rein und guck dir mal seine Pupillen an.
0: Oh Gott, das ist ja gruselig. Ich zoome rein. Mhm, mh. hm.
1: Fällt dir nichts Besonderes auf? Achte mal auf die Form der Irisöffnung, also des schwarzen Kreises innerhalb des ja. Auges.
0: Ist nicht sehr rund. Mhm.
1: <lacht> also haben wir es mit einer Art Rick and Morty-Person hier zu tun. <lacht> Und dann ist mir eingefallen, weil diese Komposition dieses Fotos und das quadratische Format kam mir bekannt vor. Ja, Sachen, das sind die, wie
0: diese, diese, wie heißen die denn? Diese Gesichter, die es gar nicht wirklich gibt.
1: Richtig, This person does not exist.com ja. Es ist ein mit KI, mit neuralen Netzwerken, also wie mit GitHub Copilot, den wir das gerade besprochen mhm. hatten, generiertes Foto. Und ich hatte gerade einen Artikel dazu gelesen, dass man die ganz gut erkennen kann, dass ihre Pupillen nicht exakt kreisförmig sind. Mhm, weil das Neuralnetzwerk kein, Kon äh, genau, kein Konzept dafür haben ähm, für Kreise, ne, sondern es reproduziert mhm. einfach nur ungefähr die Augen. Und dann ist mir aufgefallen, ne, diese Texte, die ich dir gerade vorgelesen habe, ne, die haben auch so ein bisschen diese, diesen Rhythmus, oder diese Anmutung von, ähm, na, das hatten wir auch schon in der Sendung, also von neuralen Netzwerk generierten Texten. Du gibst ihnen einfach einen kleinen Prompt, so Anfangswörter, mhm. ne und dann schreiben die dir einen Artikel zu eben Mikrofischen mhm. und Self-Publishing. Und der ja. ist dann vielleicht halt noch mit Google Translate übersetzt oder so etwas. Ne? Ähm, so, und das war vor ein paar Monaten. Und jetzt habe ich nochmal auf die Seite angeguckt, äh, drauf geguckt und sehe, also diese Artikel, die ich gerade erwähnt habe, waren aus dem Mai und jetzt Ende August war da ein neuer Artikel. Der geht los mit dem Titel Krypto-Preis-Chaos. Daten zeigen, dass Bitcoin auf einen kurzen Druck vorbereitet ist. Und dann eingebettete Videos und Links zu einer Handelsplattform für Kryptowährungen
0: dann war das ein ganz lang angelegter werbe äh richtig Trick.
1: <lacht> ganz genau ja. also ein, ein, ein long kor ein, äh, ne, ein versucht etwas reinzulegen vor allem suchmaschinen die dann denken diese Webseite mhm. ist normal, ne, die hat sinnvolle Inhalte. Ich habe die Texte auch äh, gesucht, die tauchen tatsächlich so nur hier auf mhm. und, äh, na, und dann liegt das sozusagen brach ein paar Monate und dann kommt der, ähm, der Payload, also der, das, worum es eigentlich geht. Und ich habe dann nachgeguckt bei Archive.org, bei der Wayback Machine, ne, wo du zurück in die Vergangenheit reisen kannst und gucken kannst, wann sah eine Website wie aus? Und vor 2019 tatsächlich die Website so, wie ich mich daran erinnert habe, mit den Comics und so weiter. Ne? Dann 2020 eine von diesen geparkten äh, Hinweisseiten, diese Domain steht zum Verkauf mhm. und mhm. dann ist die verfallen und dann hat sie sich eben diese Spam-Bude geschnappt und dieses, ja, dieses Monster hier veröffentlicht, ne was so... <lacht> Ähm, ziemlich clever eingefehlt ist, muss ich sagen. Äh, also es hat hm. mich länger reingelegt als bisher, glaube ich, vielleicht jeder hm. andere Spam. ne
0: Ja, ja, das klingt wirklich ziemlich elaboriert. Also ich, ich erschrecke mich auch immer, wenn ich so auch nur einen Moment lang auf sowas reinfalle. Ja. Und mir ging das am Anfang manchmal so, wenn ich ähm, als wir unseren Blog gestartet haben, habe ich hin und wieder so gesucht, dann taucht mhm. er schon auf oder so und dann habe ich irgendwie fantastische Wissenschaftlichkeit oder sowas eingegeben und geguckt, wo kommt das vor ja. und ähm, da kommen auch ganz viele Websites, die halt die als Adresse zum Beispiel so ein, so ein Halb normalen Satz oder so rein von von ja. irgendwelchen Wörtern haben, wo ich dann wirklich öfters mal draufgeklickt habe. Also war es war jetzt halt nicht so Kredite XXX oder <lacht> wie so Spam ja. früher aussah, guter ja, genau. Spam, sondern halt <lacht> nur ganz normale Wörter, so, wo man sich denkt, ja gut, das könnte, könnte irgendeine private Webseite sein oder so, vielleicht hat ja. uns ja jemand erwähnt und dann geht man da drauf ja. und das ist halt nur so zusammengeschnipselte Texte, wo zufällig dann unser Artikel irgendwie mit eingelesen wurde und da, dann da steht <lacht> und da dachte ich schon auch, oh, und man, ja, bin ich doof, aber ja. auch schon, schon komisch, wie sich das, wie schnell sich das so entwickelt, ne? wo man dachte, ah, wir, die mit Internet aufgewachsen sind, uns ja. kann man überhaupt nicht reinlegen, aber ja. ja, von wegen. Ja, ja, ja. Wir
1: sind ständigen Touring-Tests ausgesetzt, eigentlich, ja. ne? Also, wo ja. turing tests ähm, ein Gedankenexperiment damals aus den 60ern, also wie muss ein Chatprogramm beschaffen sein, äh, dass du nicht merkst, dass du mit einem Computer sprichst äh, ne? oder nicht beschaffen sein, sondern das ist dann der, die, 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 eine bestimmte Grenze, an der das eine neue Dimension einnimmt sozusagen, sobald du nicht mhm. mehr äh, weißt, äh, dass, du, dass du keine echte Person vor dir hast. Äh, ne? ich, man könnte sagen, ähm, es gibt so eine Dauer, für die du reingelegt bist, die man als Messwert äh, nehmen mhm. könnte, mhm. die dich mhm. Spam äh, ja, reinlegt ja, ne? ja, und ja. ob du oder wie viele Klicks du ausgeführt hast. Und äh, nee, also so auch in dieser Sorgfalt habe ich das bisher äh, noch nicht gesehen. Ja. Ja, ähm, verrückt.
0: Sogar also mit Fotos ne? Und so.
1: Ja, das, als ich zum ersten Mal das person das not .com gesehen hatte, dachte ich mir, ah ja, ja das wird garantiert uns begegnen in mhm. äh, genau diesem Kontext. Und ja, auch mit aber den, ich finde,
0: wenn man diesen Tom, wie heißt der, Bre Brebinger ja. Er sieht, ne? also man kriegt schon so ein ungutes Gefühl. Das <lacht> ja,
1: ja, ja.
0: ist so komisch. Er ist halt ein Replikant.
1: Äh, auf jeden Fall, genau. Also, das war ne, mein Pupillentest, äh, mein Void-Kampftest, äh, mhm. mit dem ich die Replikanten untersucht habe. Mhm. Äh, ne, Im Director's Cut dann mit äh, rot-schimmernden Pupillen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, daraus können wir auch gut eine Zeitkapsel machen, oder? In einem Jahr da ja. wird unsere äh, Zeitspanne, wie lange wir auf neuartigen mhm. Spam reinfallen,
1: Vermutlich verdoppeln sein. Betragen.
0: Unmöglich, hm. <lacht> leider,
1: ja, ja. Ja, einfach gar nichts mehr anklicken, gar nichts mehr besuchen. Ähm, Am nicht, besten, mal, ja. nicht mal mehr deine Bookmarks, auf die kannst du nicht verlassen. Ne? Also, mhm. ich habe ja nicht mal ähm, gegoogelt nach der Person und dann irgendwie einen Link angeklickt, der eventuell halt besetzt wurde, sondern. Na, da ja, hat jemand gelauert, also bis die,
0: ja.
1: die Domain verfällt. Das heißt, wenn wir das machen würden, wenn wir nicht aufpassen und fantastischewissenschaftlichkeit.de verlängern, na, dann setzt sich da auch hm. irgendein Roboter drauf, generiert ein ja. paar Texte, generiert ein Bild von mir und von dir. Vielleicht sollten wir ja. das als, äh, <lacht> äh, als 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 ähm, als, als fake fantastische Wissenschaftlichkeit machen, eine künstlich äh, intelligent generierte Variante von uns, die wahrscheinlich ja. dann viel erfolgreicher ist und mehr Klicks bekommt. Stimmt, aber
0: wenn, wenn uns das passiert, also wenn wirklich jemand unsere Seite kapert, dann wird das bestimmt lange dauern, bis die Leute feststellen, dass das nicht unser normaler Quatsch ist, sondern dass, dass eine KI generiert hat. Wir posten ja auch ständig ganz komische Bilder von uns, so irgendwie Richtig. verzerrt Richtig. oder verformt.
1: Ja. Ja, ja, also wir sind eigentlich, wir machen so ähm, äh, ein neurales Netzwerk generiertes Cosplaying. <lacht> <lacht>
0: habe das gelesen. Das habe ich schon äh, letztes Mal erwähnt, aber jetzt habe ich es zu Ende gelesen und wollte dir noch mal kurz berichten. Mhm. Nämlich äh, die Erben der Zeit von Edwin Tchaikovsky. Ich habe gelesen. dieses Buch äh, mit den Oktopussen, Aha. die äh, eine beschleunigte Evolution vollzogen haben und nun eine <lacht>, raumfahrende Zivilisation auch geworden äh, sind und ich hatte mich letztes Mal ein bisschen beschwert, dass diese Sprache, die die benutzen, mir mhm. da so nur teilweise gefallen hatte mit Farben und Formen und ähm, wie sehr das so äh, aufgebauscht war, dass das eine visuelle Art mhm. der Kommunikation ist. Äh, ne? Aber diesmal, äh, also inzwischen habe ich es zu Ende gelesen und ich muss sagen, nicht uninteressant, das alles, was sich so zugetragen so hat. Und ähm, was mir irgendwie immer mehr gefallen hat im Verlauf des Buches, ist, dass es glaube ich ein ziemlich gutes Beispiel ist meiner Meinung nach dafür, dass ähm, man vielleicht gar nicht so weit gucken oder ja. überlegen muss, wenn man versuchen will, was sehr fremdartiges oder so Alien ja artiges äh, zu beschreiben, was einem so ein Gänsehaut äh, im Moment oder sowas liefern kann. Und hier, ja. finde ich, wird das mit den Oktopussen nicht schlecht äh, gemacht. Also besonders gut gefällt mir, <lacht> was so mit den äh, was mit dem physischen Verhalten zu tun hat, wo ich einfach oft so ein, so ein, ähm, eine bildliche Vorstellung dann vor Augen hatte, weil zum Beispiel diese Tintenfische nicht so normale Steuerpulte mit Knöpfen oder so mm, haben, klar. sondern sie haben irgendwie... Kokosnüsse. Ja, also eher so, eher so genau. Also so Skulpturenartige Dinge und es war so beschrieben, also es sind natürlich dann auch ein paar Menschen, die zugucken, ne, damit mm -hmm. man sich reinversetzen kann und die sehen dann immer, wie die sind so rumschwimmen und dann plötzlich wie aus dem Nichts stürzen sie sich auf so eine Konsole und rangeln mit ihr, <lacht> <lacht> so, wenn sie mit ihr kämpfen. <lacht> Ein paar Momente später lassen sie wieder davon ab, als wäre nichts gewesen und <lacht> schon so weiter. Oder wenn man so im Videochat mit denen ist, dann werden sie so von einem Moment auf den anderen ganz aufgebracht, setzen sich hm. auf den Bildschirm und dann beruhigen sie sich wieder, aber lassen so ihre Saugnäpfe so, äh, <lacht> so ganz achtlos am Bildschirm hängen und so und das <lacht> könnte ich mir halt richtig gut vorstellen wenn man so und so Aufnahmen von, von Was war jetzt die,
1: diese Konsole? Gibt es dafür einen Grund <lacht> oder sind das einfach nervöse äh, Leute, diese Oktopusse?
0: Ich glaube, sie, also da, da, da komme ich gleich dazu, mhm. genau, weil ähm, was halt auch versucht wird, ähm, ist ähm, so ein anderes, naja, Bewusstseinsform oder eine andere Art von Denken von den Tintenfischen ein bisschen rüberzubringen, literarisch. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hatte letztes Mal schon ein bisschen erzählt, dass es da... Also so Begriffe dann auch dafür gab, nämlich die Krone, was so quasi das Hauptgehirn oder so mm. oder ein Gehirn im Kopf ist. Äh, so nennen das, das ist die, die Oktopus hier oder die, der Übersetzer sozusagen. <lacht> mm. uns. Und zum anderen die Weite, was so die Gliedmaßen und Tentakel mm. und so sind. Und, ähm, und das wird eben versucht, so eine Art dezentrales Bewusstsein oder so ähm, darzustellen, weil äh, ja, weil halt überall so
1: ja, kleine Gehirne äh, äh,
0: Kleine Gehirne oder so Nervenzentren. Klischee oder so sind. von
1: Oktopussen, ne, dass die Tentakel alle eigene Gehirne haben und ähm, das
0: Genau. Genau, und ich, und äh, deswegen geht es auch oft so darum, zu versuchen zu beschreiben, wie anders so ein Oktopus wie ist, ne, weil der weiß oft gar nicht in seinem Kopf im Prinzip, mhm. ähm, wie ihm geschieht, und es bildet sich plötzlich ein Gedanke oder ein Wunsch, ähm, und der wird dann von den Tentakeln äh, irgendwie äh, umgesetzt, ohne dass man irgendwie viel davon, davon äh, mitbekommt, so, und ich glaube, daraus mhm. ergeben sich dann im Prinzip auch diese diese sehr überfallartigen Tätigkeiten, also wenn irgendwas getriggert wird und dann fang, fang die, fängt der Körper an, was zu machen, <lacht> bis er fertig ist und, und, ähm, und dann hört er wieder damit, damit auf mhm. und, und beim Lesen ne, fragt man sich dann, ja, also ich frage mich ja immer, wie fremdartig ist das? Ne? Wie, ja, das äh, kommt wie mir gerade
1: jetzt nicht wahnsinnig fremdartig nicht vor.
0: <lacht> nicht fremdartig wurde. Weil man könnte natürlich auch, wenn man jetzt ein ganz normales Buch über eine Person schreibt, mhm. menschen humanoide <lacht> person ein ganz normales sagen, ne? Buch so. über
1: eine Person.
0: Mhm. <lacht> Plötzlich entstand in mir der Wunsch, mhm. ähm, keine ja. Ahnung, den ja, ja, Teller ja. an die Wand zu schleudern oder so. Ich wusste nicht, wo das herkam und dann... Dann hat es meine Hand, Hand einfach gemacht. Meine Hand hat es einfach gemacht. Irgendein Teil ja. von meinem Nervensystem hat das irgendwie berechnet oder was auch ja. immer und dann äh, bewegte sich meine Hand und der Teller war an ja. der Wand.
1: Oder ich spürte einen komischen Juckreiz, eine Irritation an einer Körperstelle, mit der ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Und schwupps <lacht> schlug meine Hand die Mücke tot.
0: Ja, genau. Natürlich, wenn man es so beschreibt. Ne, das Mörderische ist so typische, Gliedmaßen. Typischer äh, Verfremdungseffekt, wenn man sich so ja. versucht, äh, physiologisch oder anatomisch irgendwie zu beschreiben, auf einer ganz anderen Ebene, als man es normalerweise tut Und natürlich hört es sich dann irgendwie so fremdartig an. Ne? Aber mm -mm. das heißt ja nicht, dass das, was man beschreibt, sehr fremdartig ja, ist. Ja, richtig. Und, ähm, trotzdem fand ich es, also äh, habe ich auf fast jeder Seite von diesem Buch dann überlegt, okay, wie... <lacht> Was müsste man machen, ne, damit man das besser mm, macht? Mm, mm. Und ähm, dann müsste man es wahrscheinlich halt nicht so von außen versuchen zu beschreiben oder nicht so auf dieser medizinischen Ebene oder biologischen Ebene, mm. sondern wirklich in der Sprache, ja. ne, wie, also das Oktopus selbst, was auch immer, wie auch immer er spricht oder wie auch immer er denkt. Ne, und ja. äh, dann müsste man das direkt versuchen zu übertragen und oh. ähm, dann würde das funktionieren. Oder ist das dann eigentlich so eine Art eher von, von Übersetzungs-, also müsste, müsste man dann ein richtig guter Übersetzer vielleicht sein, um zu wissen, wie man das, wie man das macht, mhm. dass man es dann lesen kann und eine Vorstellung bekommt davon, wie, wie, wie ist es denn für diesen Oktopus ähm, jetzt?
1: Ich meine mich aber schon zu erinnern, dass wir bessere Beispiele dafür mal hatten. Ne?
0: Ich habe auch versucht ja, zu überlegen, wer macht das anders.
1: So ganz ohne Reiz ist das ja nicht. Ich, deshalb nehme mhm. ich auch sehr gerne halt mittelmäßiges Entertainment, konsumiere ich gerne, ne? Weil du dann auch irgendwie einen anderen Reiz hast, dir das anzugucken und denken, so, wie hätte ich das gemacht? Hm. Wie hätte ich hm. das anders gezeichnet, Regie geführt und äh, geschrieben und so. Ne?
0: Wenn ich zeichnen könnte.
1: <lacht> genau, Regie aber ähm, könnte. No, also ich gehe schon ja, mal ja, davon ja. aus, dass ich zeichnen kann und äh, Regie führen kann. <lacht> genau. Und <lacht> das ist ja ganz einfach. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber also das, Grund, das, das ursprüngliche Problem war eigentlich, dass du meintest, die, äh, dieses Buch beschreibt eine visuelle Sprache, die diese Oktos, Oktopusse haben und das ist, wird uns als äh, fremd dargestellt. Ne? Aber wenn man darüber nachdenkt, mhm. das ist gar nicht so fremd, weil wir haben ja zum Beispiel auch äh, Gebärdensprache, ne, die ja auch visuell ist. Mhm. Ähm, und ist jetzt einfach dadurch, dass es so viel davon gibt, ist es besser geworden oder hat sich noch irgendetwas verändert, da, so, dass du mhm. dem Buch sozusagen noch eine Chance gegeben hast? Oder bleibt es am Ende ein naja, ein mittelmäßiges ähm, irgendwie palpiges? es klingt so ein bisschen palpi, also so ein bisschen B-Movie. Ähm, <lacht> ne?
0: ja, ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, dass mit der Sprache der, der Tintenfische Bleibt eher so unausgegoren und mhm. vielleicht ist es auch ein bisschen Pech für den Autor, dass wir halt in letzter Zeit, dass das halt so ein Ding ist. Ne? Und vieles, mhm. was beschrieben wird, denkt man gleich: Na ah gut, wir haben ja die Oktopoden, ne? aber wir kennen ja schon die Heptapoden <lacht> und mit denen wurde eigentlich ganz ähnlich versucht zu kommunizieren. Ja. Und, ähm, und man vergleicht das dann, ja, halt, ja, ja. dann halt natürlich damit. Aber. Ähm, also ich bin da eh nicht so, ich lese vieles weiter ne, und guck yeah. mal, wie es ist. ich lese einfach zu Ende. Und äh, ich glaube, alles andere außer der Sprache, das hat mich dann, dann schon mehr interessiert. Mhm. Und zumindest, mh, äh, wobei man hier auch sagen muss, also man, man kämpft halt auch hier mit diesem Arrival-Konkurrenten, äh, ja. ne, wo es auch diese zwei... Gesprächsmodi gab. Einmal diese visuelle Kommunikation und dann das dieses ähm, Gebrabbel, was sie da ja. noch hat. Äh, <lacht> und auch hier gibt es halt so zwei, äh, äh, zwei
1: Hey, Amy äh, Adams äh, hat eine sehr saubere Aussprache, ja? <lacht>
0: <lacht> diese zwei Modi, auf denen sich das abspielen. Das eine ist halt das Visuelle, was sie dann mit ihrem, sie sagen Kleid, ne, was sie mit ihrem Körper ah. äh, so projizieren äh, oder ah, auf sich aha. ausdrücken und, und das andere ist aber, was die Arme machen, die reden halt schon ein bisschen <lacht> anders <lacht> und die Arme ähm, ver verwenden halt äh, viel äh, äh, Mathe und so, also die sind, die sind eher so datenorientiert und schicken einem dann, äh, schicken einem dann so Berechnungen oder Koordinaten oh oder sowas. Äh, zusätzlich und das ist sprachlich ist das aufbereitet
1: so. irgendwie, dass die Arme okay. Mathe-Sprache ja, benutzen? Aus.
0: <lacht> <lacht> Aber nicht im Zusammenhang mit dem also das hat mich schon interessiert. Mit diesem, ja. was macht der Kopf, was macht mein Körper, was machen meine Arme und wie fügt sich ja. das zusammen? Und da bin ich auch nicht so wahnsinnig viel weitergekommen, als ich mich gefragt habe, wie würde ich das dann machen? Mhm. Und, und muss sagen, ähm, warum nicht? Man, man kann anfangen, das aufzuschreiben, so gut man kann. Und ähm, kann man ja von da aus dann weiter überlegen, wie man das noch interessanter gestalten könnte. Und ich glaube, als so Gegenbeispiel mhm. ist mir am ehesten noch ähm, Vielleicht Dietmar Dart eingefallen, oh. der eher so diesen Ansatz hat, okay, die ich präsentiere euch jetzt so eine völlig unverständliche Sprache von völlig anderen Wiesen, tausende Jahre in der Zukunft oder ja. irgendwo ganz anders in der Galaxis die reden dann halt so und so und dann haben tausende Wörter, die man nicht versteht und auch die Zusammenhänge versteht man eigentlich nicht so und dann muss man sich halt durchkämpfen erstmal durch 100, 200, 300 Seiten mm. und langsam kriegt man dann halt so ein eher so organisch entwickeltes mm -mm. Gefühl dafür, ne, was, was wie sind diese Leute, man leitet es halt daraus ab, wie sie ja, wie sie halt denken und, und sprechen. Ne? Und was das dann ist, ist halt sehr anstrengend. <lacht> aber, <lacht> aber eben so ein anderer Ansatz. Ne? Anstatt mhm. das so von außen zu versuchen zu beschreiben und einem zu erklären. Ne? Also die Oktopusse, die, die, die machen das und das, weil ein Oktopus so und so aufgebaut ne? Und das ist halt das ist irgendwie der ja. umgekehrte Ansatz. Uh, und ich weiß nicht. Ne? Ich, ich, ich weiß noch nicht, was. Ähm, ähm, was, ich, was, was, was die bessere Art ist, um einen mhm. da daran zu führen an die Aliens und was sie so ja. denken und wie okay. sie so sind. Äh,
1: ich habe mir dann Beispiele angeguckt, die mir jetzt ganz schnell ange angefallen sind aus Star Trek, wo wir es zu tun hatten mit Aliens, die vermeintlich weiter sind sprachlich und wie das umgesetzt wurde. Und äh, sagen wir mal, die das ist ein bisschen durchwachsen, was uns da präsentiert wird. Also, ich, das ist auch ein bisschen unfair, ne? Das sind 80er und 90er und so. Ähm, die ersten, die mir eingefallen sind, waren die Binären. Diese Leute mit diesen grauen Köpfen, die benannt mhm. sind nach dem binären System und die mit Einzelnen. Und die sind auch immer ein Pärchen unterwegs und so, ne? das, ist, das ist ihr großes Ding.
0: Die Binären können niemals einsam sein. 1,
1: und 1, 1, 1, 1, 1, das heißt, ich liebe dich, ich möchte bei dir sein. Ich glaube, danach müssen wir ein bisschen das Modul hören. Ähm, <lacht> und dann sind mir eingefallen, die Shellac, benannt
0: Shellac. nach dem das?
1: Plastik. Äh, die, die, das waren diese Typen im Dunkeln, die verliebt waren in super lange, komplizierte Verträge. <lacht> Oh. Uh. Das ist glaube ich so ein Artefakt von Leuten, die sich ausdenken, oh, wo haben wir wo, woher kennen wir lange komplizierte Sätze? Ja, Verträge, ja, ja, klar. Ja. Und dann gibt es auch diesen Einfall, wo dieser Vermittler in der weißen Robe Frieden schaffen muss, ne? Und das war auch dann ein Fall von Gebärdensprache die dann stellvertretend herhalten muss als etwas total fremdes, obwohl es eigentlich mhm. sehr für viele Leute sehr normal ist, ne? aber da gibt es auch so die äh, Interpretation, die Wohlwollende, dass es wenigstens Representation ist, was in Anfang der mhm. 90er vielleicht noch ein ähm, ja. bisschen düsterer aussah. Ähm, ja, also Leseempfehlung, äh, Tchaikovsky, das große Buch der Oktopusse.
0: Ich sage ja. <lacht> Wie war der erste Titel nochmal? Die Erben der Zeit. Teil 1 hieß die Kinder der Zeit. Das war mit den Spinnen. Stimmt. Ich empfehle mal beide.
1: Ich dachte mir schon, ja. Ähm, natürlich als dritten Teil dieser Trilogie, weil anders geht's ja nicht mehr, mhm. würde ich vorschlagen, ähm, das ist dann die, die Nachkommen der Zeit oder so, ne? Mhm. Äh, und es sind dann ähm, Robben. <lacht>
0: Stimmt, dann wird uns zumindest wenigstens erklärt, äh, warum die so komisch reden. Ja, ja, genau.
1: Und stell dir mal diese Aber Welt. ich dachte,
0: eigentlich müsste ich im dritten Teil noch was mit acht Beinen sein. Das scheint mir so das Kern, die Essenz dieser, dieser Reihe zu sehen.
1: Stimmt, ja. Ist
0: weniges eingefallen.
1: Aber stell dir mal Nichts vor, zu... diese Welt unter dem Eis und dann ist hin und wieder ein Loch, wo du auftauchen musst, um zu atmen. Das ist super spannend, oder? <lacht>
0: Das stimmt. Oder, Oder ja, sehr dramatisch kann das auch sein. Erinnerst du dich an diese Dokumentation? Ich weiß gar nicht, ob wir die zusammengeguckt haben, wo so eine Robbe mit den Orcas im Eis gelebt hat und immer immer mit ihren bloßen Zähnen das Eisloch äh, weiter oh. aufhalten musste, damit ihre äh, Kinder weiter oh auftauchen Gott. können, um Luft zu holen. Oh, das war so belastend.
1: Ich habe als Letztes so ein kleines Video gesehen von einem Orca, also diese schwarz-weißen Wale, mhm. ähm, der einen Köder benutzt hat, um Robben reinzulegen. Er hat einen Fisch oh. hingelegt und dann so ein bisschen im Wasser gewartet. Und als eine von den Robben sich dann den Fisch doch schnappen wollte, Raps.
0: Oh, ja, siehst du, es ist auf jeden Fall viel Dramatik äh, drin ja. in der Welt. Der ja. um
1: Aber, also sonst gibt es, glaube ich, keine Wesen mit acht Beinen. Ne? Also ich glaube, das ist schon erschöpft dann.
0: Ich glaube, da lehnen wir uns jetzt relativ weit <lacht> aus dem Fenster <lacht> mit
1: dieser Aussage. <lacht> um, ja, genau. Und mit diesen Worten um, laden wir euch ein Hört doch rein in vier Wochen. Wir wollen fantastische Wissenschaftlichkeit www.fantastischewissenschaftlichkeit.de hier auf Radio Blau mit Kuba und
0: Mata. tschüss. Den
1: Eight-Legged Freaks. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.